0: A paz de Cristo e a alegria de Maria, seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Que alegria de você a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus. Eu sou o Pablo Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e é muito bom contar com a sua audiência. Acolha você que está conosco através das redes sociais, você que está nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, você que nos ouve neste podcast através do Spotify. Um abraço muito carinhoso a você, querido ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1, você conosco na Rádio do Bem nesta tarde de sábado. Exatamente no, na Cultura FM, nós entramos aos sábados à tarde a partir das quatro da tarde. E se é a primeira vez que você está conosco, queremos acolher você com muita alegria nesta tarde da Rádio Cultura e dizer para você que nós estamos com este programa, com esta programação de segunda a sexta à noite aqui na Cultura FM, a partir das oito e meia da noite. Anote aí. Você sempre acompanha Amigos de Deus pela Rádio Cultura nas noites da Rádio Cultura? Que coisa boa, bendito seja Deus, seja um divulgador. Não esquece, divulga para os amigos, para as pessoas da sua família, as pessoas que trabalham com você, que estudam com você, que servem com você na igreja. Seja um multiplicador deste espaço de oração e de meditação. Nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, a partir de 8 e meia, e aos sábados, como hoje, à tarde, a partir das quatro da tarde. Você que nos acompanha pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, receba o nosso abraço. Nós estamos no YouTube e no Facebook da Paróquia de Santo Antônio. Agora, entrando mais tarde, a partir das 7 da noite, este conteúdo é publicado e você pode tê-lo à sua disposição, tá bom? Então, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim, no YouTube e no Facebook, a partir das sete da noite, este conteúdo está à sua disposição. E você também pode estar conosco ao vivo, de segunda a sábado, entre nove e nove e meia da manhã, no YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente, Nós deixamos o link, a transmissão, à sua disposição. Fica combinado assim? Aqui, refletimos as homilias de um grande santo, São José Maria Escrivá, este padre espanhol, que foi canonizado por São João Paulo II, que celebramos ontem, não é? Para quem está ao vivo conosco, ontem foi dia de São João Paulo II, e São João Paulo II foi quem canonizou São José Maria Escrivá, um padre lá da Espanha, teve uma vida maravilhosa de dedicação à evangelização, na igreja, no meio dos trabalhadores, das pessoas que descobriram na sua vida profissional, com a sua ajuda, um caminho de santidade. Também na, na vida familiar, no dia a dia, no cotidiano. Por isso, São João Paulo II o chamou de Santo do cotidiano. E essa é a riqueza que nós temos aqui, diariamente levado até você. Como descobrir, na minha casa, com as pessoas com quem eu convivo, <coughs> no meu trabalho, no meu estudo, um caminho de amizade com Deus? Como descobrir, na minha vida, a relação com Deus? Inclusive, é o tema desta nona homilia. Aqui temos 18 reunidas neste livro, Amigos de Deus, que você pode adquirir através da internet, procurando a editora Quadrante, que fez essa publicação. Ou então você pode também colocar na pesquisa Livraria da Opus Dei, que foi o um movimento fundado por São José Maria Escrivá, Livro Amigos de Deus. Você vai encontrar sem dificuldade. E se quiser a nossa ajuda, através da loja da Boa Semente, a loja Coração de Maria, anote aí o telefone, é 9 nove sete sete dois três o código de área é oito alô ouvinte da rádio cultura quem é você onde é que você está mande para nós uma mensagem de áudio uma mensagem de texto para o nosso whatsapp da rádio do bem oito é o código de área Anota o telefone nove nove oito três sete oito código de área oito você que está conosco agora, compartilhe com outras pessoas. Coloque aí o link desta transmissão, ou então liga para alguém. Coloque aí nos seus grupos de WhatsApp, de família, de amigos, de igreja, de trabalho, de estudo. Divulga, liga, telefona, manda mensagem, chama mais pessoas para se tornarem comigo e com você, com a ajuda de São José Maria Escrivá, amigos de Deus. Vamos rezar então? Pelo sinal da Santa Cruz. Ó oh Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos rezando durante esta nona homilia com a oração de São Columbano. Vamos rezar conosco? Vamos pedir para que nosso Deus, nosso Senhor, tire de nós tudo aquilo que o inimigo coloca de ruim, todo o mal que muitas vezes vai, ser, vai sendo semeado em nós, as inclinações que muitas vezes temos para coisas que não são boas, para o pecado, e encha-nos com o seu Espírito, encha-nos com a sua vontade. Hoje a palavra de Deus na liturgia, para quem está ao vivo, para quem está nos acompanhando neste dia de hoje, nos fala exatamente para não nos deixarmos levar pela carne, mas pelo Espírito. Tendo uma vida seguindo os conselhos, as orientações de nosso Senhor Jesus Cristo. Valorizando a nossa relação com Deus. Vamos rezar. Senhor destrói e liquida tudo o que em mim planta o adversário tais iniquidades uma vez destruídas põe na minha boca e no meu coração somente pensamentos bons peça esta graça a Deus dai-me Senhor somente pensamentos bons os pensamentos maus nos entristecem, nos abatem, nos arrastam para o pecado, Peço Senhor, dai-me somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem. De um bom pensamento brotam as boas ações a cada momento. De um bom pensamento brotam as boas ações a cada momento. Peça, Senhor, dai-me somente pensamentos bons, para que eu possa agir bem. De sorte que minha ação e minha vontade somente sirvam a Ti. Que a minha ação, que a minha vontade, somente sirvam a Ti, Senhor. Eu não quero servir a mim mesmo, a minha vontade. Eu não quero ceder à vontade do mundo, Aquelas motivações, aquelas orientações que a mentalidade do mundo diferente da tua me indica, Senhor, que a minha ação e a minha vontade somente sirvam a Ti, que eu compreenda os Teus mandamentos, que Eu Te procure. Dai-me memória para guardar os Teus mandamentos. Dai-me caridade, amor para viver os Teus mandamentos dai-me castidade essa pureza no seu coração livra-me Senhor de toda malícia a partir dos meus pensamentos que eu não te traia por nada nem por ninguém dai-me pureza dai-me castidade um coração só teu Senhor dai-me a fé peça o dom da fé a fé ninguém pode comprar a fé é de graça e é Deus quem nos dá. Nunca esqueça isso. A fé ninguém pode comprar. A fé é de graça e é Deus quem nos dá. Mas nós precisamos pedir. Ele já nos deu quando fomos batizados, mas muitas vezes esse dom é desperdiçado. Por nós não é valorizado. Por nós não é utilizado. Por nós é desprezado. Peça, dai-me a fé, dai-me a fé para acreditar em Ti, Senhor, para acreditar no Teu amor, Senhor. Dai-me tudo aquilo que Tu sabes ser útil à minha alma. Peça isso a Deus. Eu lembro de muitas coisas que eu preciso, talvez você também, com certeza, temos uma lista. Mas Deus sabe. Quais as nossas reais necessidades? Vamos ter coragem de fazer esta oração. Senhor, dai-me, não aquilo que eu estou te pedindo, se não for da tua vontade. Dai-me tudo aquilo que tu sabes ser útil à minha alma e concede-me que tu reines em mim. Encerramos assim esta oração. Esta relação que devemos ter com Deus, deixando que Ele comande a nossa vida determine a nossa vida, reine na nossa vida. Diga comigo, concede-me, Senhor, que Tu reines em mim. Amém. Se você deseja tudo isto também, diga amém. Diga amém. Escreva amém. Se tudo isto você deseja, diga assim seja. Escreva assim seja. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Que bom, meu irmão, minha irmã, que você está aí. Que bom, Netinha, Eliseuda, Andréia, Cristina, que bom que vocês estão aí. Hoje a gente começou mais tarde, mas estou vendo que vocês são perseverantes na busca da amizade com Deus, né? A, a cadeira ficou aqui esperando e vocês se organizaram e acabaram chegando. Que bom, Cristina, que bom, Netinha, que bom, da Andréia que bom que vocês estão aí. Estamos juntos fazendo mais um episódio da série Amigos de Deus. Você que está nos ouvindo na tarde da Rádio Cultura, você que está nos acompanhando nas páginas da Paróquia de Santo Antônio, em outro horário, até mesmo pelas páginas da Boa Semente, em algum outro horário, vai ser uma grande satisfação estar com você ao vivo, frente a frente, todos os dias, pelo YouTube da Boa Semente, normalmente a partir de nove e meia da manhã, tá bom? A gente avisa, coloca lá o sinal, o link, você entra e faz assim como as nossas irmãs estão conosco, esta interação tão boa, não é? Juntos assim, partilhando as homilias de São José Maria Escrivá. Vamos lá? Hoje começamos uma nova sequência, estamos na nona homilia que fala sobre a relação com Deus. Qual a sua relação com Deus? Como é que você se relaciona com Deus? Deus é o seu patrão? Deus é aquele ditador que passa o tempo impondo ordens na sua vida? Deus é aquele carrasco que está sempre pronto a lhe castigar? O Deus é seu pai. Deus é aquele que lhe ama? Deus é aquele que está tão longe, é tão grande, está acima de tudo que você não tem acesso a ele? Ou Deus é aquele que se faz acessível? Gente, é muito importante meditar sobre isso, a relação com Deus. Isto faz toda a diferença na nossa vida. Esta nona homilia fala sobre tudo isso. Já tivemos oito. É bom você conferir a nossa playlist uma riqueza grande os ensinamentos de São José Maria Escrivá e dentro desta nona homilia que tem este tema a relação com Deus nós hoje iniciamos uma nova pequena sequência nós já falamos sobre esta verdade somos filhos de Deus sobre a importância do exemplo de Jesus Cristo nesta relação com Deus e hoje dando continuidade São José Maria vai nos falar sobre Piedade, relacionamento de filhos. Este é o tema desta pequena sequência. Vamos ter alguns episódios, é, três episódios mais precisamente, falando sobre isso. Piedade, já tinha ouvido falar sobre isso? Piedade? Piedade, o que é piedade? Que é uma pessoa piedosa. E aqui ele já vai dando a resposta. Piedade, relacionamento de filhos. Vamos entender isso. Ter a piedade é ter este relacionamento com Deus como filho, como filha. Por isso, eu preciso crescer na piedade, nesta relação com Deus como filho, como filha. Se não estou sendo uma filha muito boa, não é, netinho? Pode ser que Deus não pense assim, viu, Netinha? A gente vai procurando melhorar porque Deus é um Pai maravilhoso, não é isso, minha irmã? Ele vai nos ajudando com paciência para que nos tornemos cada vez mais filhos melhores. Por isso que é importante meditar sobre esta relação com Deus. Vamos ouvir, então, o que São José Maria tem a nos dizer hoje. Vamos lá, com muita atenção. Essa homilia foi pronunciada em um domingo de Páscoa, o segundo domingo de Páscoa, o domingo que hoje chamamos Domingo da Misericórdia. Na época, era o Domingo Inalbis, o Domingo Branco. Era o ano de 1964, mas é uma palavra que serve para mim hoje, serve para você hoje. Vamos escutar São José Maria nos falar. A piedade, que nasce da filiação divina, é uma atitude profunda da alma e acaba por informar a existência inteira. Está presente em todos os pensamentos, em todos os desejos, em todos os afetos. Porventura, não observamos já que nas famílias os filhos, mesmo sem o perceberem, imitam seus pais, repetem os seus gestos, os seus costumes, adotam tantas vezes idêntico modo de comportar-se, o mesmo se passa na conduta do bom filho de Deus consegue-se também, sem que se saiba como nem por que caminho, um endeusamento maravilhoso, que nos ajuda a focalizar os acontecimentos com o relevo sobrenatural da fé. Amam-se todos os homens como o nosso Pai do Céu os ama e isto é o que mais conta, obtemos um brilho novo no nosso esforço diário para aproximar-nos do Senhor pouco importam as misérias, insisto, porque aí estão os braços amorosos do nosso Pai Deus para nos levantarem. Se bem repararmos, existe uma grande diferença entre uma criança e uma pessoa mais velha quando caem. Para as crianças, a queda geralmente não tem importância. Tropeçam com tanta frequência e se por acaso lhes escapam umas lágrimas grandes, o, plá, o pai explica-lhes. Os homens não choram. Assim se encerra o incidente. Com o garoto empenhado em contentar o pai. Veja, porém, o que acontece quando quem perde o equilíbrio e cai de bruços no chão é um homem adulto se não fosse pela compaixão, provocaria hilariedade. hilaridade, Riso. Mas, além disso, a queda pode ter consequências graves. E, se se trata de um ancião, talvez chegue a produzir uma fratura irreparável. Na vida interior, a todos nos convém ser como crianças recém-nascidas, como esses pequeninos que parecem de borracha, que até se divertem com seus tombos, porque logo se põem de pé e continuam com as suas correrias e porque também não lhes falta, quando é necessário, consolo de seus pais. Se procurarmos comportar-nos como eles, os tropeções e os fracassos da vida interior, aliás, inevitáveis, nunca desembocarão na amargura. Reagiremos com dor, mas sem desânimo, e com um sorriso que brota, como água límpida, da alegria da nossa condição de filhos desse amor, dessa grandeza, dessa sabedoria infinita, dessa misericórdia que é o nosso Pai. Ao longo dos meus anos de serviço ao Senhor, aprendi a ser filho pequeno de Deus. E o mesmo peço a todos vós, que sejais como crianças recém-nascidas, crianças que desejam a Palavra de Deus, o pão de Deus, o alimento de Deus, a fortaleza de Deus, para vos comportardes de futuro, como homens cristãos. Sei de muito, crianças. É, quase que eu não paro aqui, porque a gente vai no embalo aqui de São José Maria Escrivá. E que riqueza, meu irmão, minha irmã, este ensinamento de hoje dentro da nona homilia. Olha, não basta na relação com Deus a gente se reconhecer filho, filha de Deus, isso já é muito grande, mas é sempre importante lembrar filho pequeno, filha pequena. Hoje, São José Maria começa a nos dizer que esta compreensão de que somos filhos de Deus, ter com Deus, na relação com Deus, esta relação de filhos, nós chamamos isso de piedade. A piedade é ter com Deus esta relação de filho, de filha, este relacionamento de filhos. E isto, de São José Maria, é uma atitude profunda da alma. Não é algo simplesmente intelectual. Não é, perceba, isso é muito importante. Não basta que eu tenha essa informação teórica. Eu sou o filho de Deus. Isso tem que brotar da minha alma. Por isso que a piedade é um dos dons do Espírito Santo. Eu tenho que pedir ao Espírito Santo este dom. Dá-me esta consciência profunda. Espírito Santo, enche-me com o dom da piedade. Peça isso. Vamos escrever assim. Espírito Santo, enche-me com o dom da piedade para que eu me sinta filho de Deus de verdade. Escreva esta oração. Diga, diga comigo. Você que está nesta tarde ouvindo a Rádio Cultura, Espírito Santo de Deus, enche-me com o dom da piedade para que eu me reconheça filho de Deus de verdade. Esta atitude profunda da alma, diz São José Maria Escrivá, ilumina a nossa vida toda. Quando da minha alma, do meu interior, não apenas da minha cabeça, da minha compreensão, porque eu decorei essa informação. Mas como por obra do próprio Espírito Santo eu me reconheço como filho de Deus, isto vai iluminar a minha vida toda. Esta informação que vem da alma, que brota do coração, ilumina toda a minha vida, toda a minha existência, os meus pensamentos, os meus desejos. Você está entendendo? Na medida em que eu me reconheço profundamente como filho de Deus, na medida em que eu tenho com Deus essa relação de filho, na medida em que eu tenho o dom da piedade de me reconhecer filho de Deus, eu vou pensar como filho de Deus. Eu vou desejar como filho de Deus. Eu vou gostar das coisas que Deus gosta, eu vou gostar das pessoas como Deus gosta. Os meus afetos também vão ser iluminados por esta verdade, por esta realidade. Eu sou filho de Deus. Isso faz toda a diferença. E aqui São José Maria, como bom educador, ele nos dá um exemplo muito bonito. Ele mostra que nas nossas famílias biológicas presta atenção Eliseu, veja se isso não é verdade querido ouvinte da Rádio Cultura você que está conosco nesta tarde nas famílias a gente observa que os filhos muitas vezes imitam os pais você já percebeu isso? às vezes sem querer alguém chega para você e diz assim é, eu fico impressionado como você é parecido com seu pai a maneira que você fala o jeito que você anda. Algumas atitudes elas são como que espontâneas de imitação. Os gestos, os costumes. Tem coisa que você faz e alguém pergunta, por que você faz isso? Eu, disse, Não, eu me acostumei. Porque desde pequeno o meu pai ou a minha mãe, então são realidades de família que nós vamos adotando e o nosso comportamento, ele sinaliza a nossa realidade familiar. Isso é coisa de família, não é assim? Você, você nem pensou aquilo, você se acostumou e você foi vivendo aquilo que você foi aprendendo, com quem você foi convivendo. Então, São José Maria está dizendo, na medida em que nós temos esta relação com Deus, de filhos, na medida em que vamos tendo esta convivência com Deus, esta intimidade com Deus, e é claro, isso vem da oração, da proximidade com Deus, através da oração, nos sacramentos, na leitura da palavra de Deus, indo para a casa de Deus, convivendo com outros filhos e filhas de Deus, que se reconhecem filhos e filhas de Deus, isto vai gerando em nós Atitudes, gestos, até pensamentos, até desejos, de acordo com o coração do Pai. A nossa conduta vai acontecendo como bons filhos de Deus. Sem que saibamos exatamente como isso aconteceu, não é uma coisa assim, programadinha, tá entendendo? E que você vai percebendo de uma forma imediata. Isso vai acontecendo. Isto vai acontecendo. Na medida em que com Deus você vai convivendo. Na medida em que como filho de Deus você vai vivendo. Olha que lindo isso que São José Maria disse. Acontece em nós um endeusamento maravilhoso. Existem outros trechos de outras homilias em que ele fala muito são José Maria Escrivá, sobre o endeusamento bom e o endeusamento mal. O endeusamento mal é quando eu me acho Deus e quero determinar a minha vida com as minhas próprias capacidades, como se eu fosse Deus. Eles chamam endeusamento mal. Mas o endeusamento bom, maravilhoso, que ele está falando aqui, é quando a vida de Deus toma conta da minha vida. Olha que coisa boa. Quando eu começo a pensar, não que sou Deus, mas quando eu começo a pensar como Deus. Você quer pensar como Deus? Você quer falar como Deus? Você quer agir como Deus, que é amor? Pensar bondade, falar bondade, agir bondade, tem que conviver. Deus como um filho de verdade. Isto vai acontecendo, meu irmão, minha irmã, por esta proximidade, por esta proximidade. Você pode estar dizendo assim, mas eu sou tão diferente de Deus. Aí a gente lembra daquele exemplo que na vida espiritual é muito comum, do ferro e do fogo. O ferro é muito diferente do fogo, não, é não? Mas você sabe que quando o ferro é mergulhado ali no fogo, de tanto ali estar, de tanto contato com o fogo, o ferro vai se aquecendo, o ferro vai virando uma brasa viva, acesa, o ferro vai amolecendo, o ferro vai brilhando, o ferro vai se incendiando, o ferro vai fogo virando. Mas para isso o ferro tem que estar no fogo. Isto é a nossa proximidade com Deus. Na medida, meu irmão, minha irmã, você que está conosco nas redes sociais, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura, na medida em que nós nos aproximamos de Deus como filhos, acontece, sem que saibamos como, vai acontecendo este endeusamento maravilhoso e nós vamos vivendo a mesma vida que vivíamos antes, mas de uma forma sobrenatural. A gente vai vendo o mundo com outros olhos. A nossa família, o nosso trabalho, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, tudo com os olhos de Deus, com os olhos da fé. Olha quantas consequências desta relação com Deus como filhos, com piedade, com relacionamento de filhos. A gente vai passar a amar as pessoas como o nosso Pai do Céu ama. Você não vai ver mais as pessoas simplesmente como pessoas quaisquer. Você vai vê-las como filhos de Deus, como seus irmãos em Deus. Isso faz toda uma diferença. E você vai amar essas pessoas como Deus ama, porque Deus vai amá-las em você. vamos buscar a Deus de um jeito novo, não por medo, não por obrigação, mas por amor, como um filho uma filha busca o Pai, por amor ao Pai, para estar com o Pai, para ser cuidado pelo Pai. Você percebe? Neuvânia, querida Neuvânia, seja bem-vinda. Presta atenção, quando nós nos relacionamos com Deus constantemente como filhos, vai havendo uma mudança total na nossa vida, em todas as áreas. E mesmo quando nós percebemos as nossas misérias, as nossas fraquezas, porque nós sabemos as nossas fraquezas. É ou não? É? Eu sei das minhas, você sabe das suas. Uma coisa é pensar nas nossas fraquezas sem esta relação com Deus. Mas quando eu tenho uma piedade este relacionamento de filho com Deus, eu penso nas minhas misérias, mas, ao mesmo tempo, eu lembro dos braços amorosos do meu Pai Deus que estão sempre prontos para me levantar. Estão sempre prontos para me levantar. Você que está nos ouvindo hoje, está passando por um momento difícil, está vendo... A besteira que fez, está vendo o erro que cometeu, está caído no chão, está arrasado. Se você lembrar que Deus é seu Pai, você vai perceber que Ele está de braços estendidos para que você seja agora mesmo levantado, restaurado, reanimado. Percebe a diferença? Por isso, pede pede cada vez mais, Espírito Santo, dai-me o dom da piedade para que eu me reconheça filho de Deus de verdade. E aqui um outro exemplo iluminador de São José Maria Escrivá para a gente guardar para o resto da vida. Esse exemplo é importante só para quem cai algumas vezes, quem peca, quem escorrega e acaba fazendo o que não devia fazer. Levante a mão aí, quem faz isso de vez em quando? Eu levantei a minha. Às vezes você pensa o que não devia pensar, às vezes você fala o que não devia falar, às vezes você faz o que não devia fazer, ou não faz o que devia fazer, ou não fala o que devia falar, ou não pensa o que devia pensar. É, meu irmão, quantas vezes caímos. Veja a diferença de nos relacionarmos com Deus como filhos e filhos pequenos. Escuta esse exemplo maravilhoso aqui que São José Maria traz para nós hoje. Ele diz assim, existe uma grande diferença quando quem leva a queda é uma criança pequena ou uma pessoa mais velha. É ou não é? Vamos ver as diferenças. E aí vai aplicando isso a vida espiritual, a relação com Deus. Então, quando uma criança pequena cai, primeira coisa, aquela queda não tem uma importância tão grande. Por quê? Porque ela acontece com muita frequência, é muito comum uma criança pequena cair. A criança pequena ela não é cheia de vaidade, de orgulho, a ponto de achar uma coisa do outro mundo quando ela cai. Preste atenção. Já vou dizendo, quando nós relacionamos isso com o pecado, não significa dizer que eu vou achar a coisa mais comum do mundo pecar, eu vou pecar sem nenhuma preocupação. Não é isso. Mas quando eu e você cairmos no pecado, nós vamos lembrar que somos fracos, somos sujeitos a quedas, como uma criança pequena. Se eu sou cheio de orgulho, se eu sou cheio de, soberbo, de soberba, se eu me acho grande demais, aquela queda para mim vai ser um absurdo. Calma. Quando a criança pequena cai, aquilo não, não tem valor nenhum para ela? Tem. Ela sente. Você deve sentir quando o pé cai. Eu devo sentir também quando o pé cai. A criança pequena, ela às vezes, até chora e muito não faz aquele espetáculo ah, porque caiu, né? Agora atenção, principalmente com relação aos meninos. Aí o pai chega e diz: olha, homem não chora. Diz uma palavra de de animação, né? Pode ser essa, pode ser outra. E aí acabou o chororô, acabou o chororô, até porque o garotinho quer agradar o pai. Você está entendendo a comparação? A presença do pai, a palavra do pai, o desejo de agradar ao pai, faz com que aquela dor, aquele choro passe e a criança se levanta e continua a vida. É isso que deve acontecer comigo e com você quando a gente cair. Nada de desesperar. Nada de se descabelar. Vamos sentir? Sim, caiu, sente. Vamos sentir a dor? Sim, talvez até chorar mas vamos para o Pai olhar. Vamos deixar Ele nos animar, vamos deixar Ele nos consolar, Ele nos levantar, Ele nos perdoar, Ele nos restaurar, porque Ele é nosso Pai. Eu não vou cair e ficar com medo. Já pensou, você leva uma queda e ainda fica com medo de levar uma pizza? Às vezes a relação que alguém teve com o Pai foi essa, então... Pensa que com Deus é a mesma coisa. Eu caí, pronto, agora estou arruinado, acabou a minha vida, ainda vou levar uma surra, Deus vai me jogar no inferno. Reconhece que caiu. Estende os braços para o Pai e diz, Pai, me levanta. Me ajuda. E o Papai, porque Jesus disse que Deus é não só o Pai, Papai. Ele está pronto a nos levantar. O Papa Francisco diz que Deus não se cansa de perdoar. Nós é que cansamos de pedir perdão. Isso não é para gerar em nós acomodação, gente. É conversão. É conversão. O que nos faz mudar de vida não é o medo de Deus, mas o amor de Deus. O amor de Deus. São Paulo diz que o amor de Deus nos constrange. É tanto amor, é tanto amor que a gente se abre a este amor e quer se unir a este amor e quer viver conforme esse amor. É isso que faz a diferença. E aqui continua a comparação São José Maria, falando agora o que acontece quando é um grandalhão, uma grandalhona, uma pessoa grande, crescida, adulta, que cai, que se esparrama no chão. Com o um bom humor que lhe é próprio, são José Maria diz que se a gente não tivesse compaixão, a gente achava graça. Olha, confessa, Já Você já viu alguém caindo e achou graça. Falta de compaixão, viu? É uma tendência, né? Porque é engraçado. Uma pessoa grandona. Pá, uma criança quando cai. É, é, é normal, né? Não tem muita novidade, não. Próprio. Agora que uma pessoa grande cai, se torna às vezes até engraçado, né? Mas a gente. Se compadece, segura o riso e vai lá ajudar. Veja se você traz isso para uma realidade espiritual. Né? Uma pessoa metida, uma pessoa que se acha, quando cai, se torna até ridícula. Motivo de risos porque achava que era Deus, achava que era deusa. Não se reconhecia pequeno, não se reconhecia pequena. E aqui, São José Maria vai além, ele diz assim, a queda de uma pessoa grande pode ter consequências graves e se se trata de um ancião, Sabe que tem uma coisa séria é queda em idoso, não é isso? Se é um ancião, pode ser uma fratura irreparável. Isso quer dizer quanto mais nós nos achamos grandes, autossuficientes, independentes de Deus, capazes sem Deus, a nossa queda pode ter consequências irreparáveis. Na vida interior, a todos, a todos, a quem já vive dentro da igreja, a quem está chegando agora, a todos nos convém ser como crianças recém-nascidas. Ah, mas eu já tenho tantos anos de idade e na igreja eu já participo desde criança, hoje eu já sou casado, etc. A todos convém ser como crianças recém-nascidas. Mas eu já sou um padre, eu já sou um bispo, eu já sou o papa, a todos nos convém ser como crianças recém-nascidas. Como esses pequeninos que parecem de borracha, né? os meninos pequenos parecem de borracha, né? cai levanta, até se divertem com os tongos. Por quê? Porque se põem de pé e continuam suas correrias. Caiu, meu irmão. Levanta as mãos, deixa Deus levantar e continua a sua correria, buscando a santidade dia após dia. É essa atitude, porque se nós nos reconhecemos assim, como crianças recém-nascidas, nunca nos faltará o consolo do Pai. Como há uma criança recém-nascida, não falta a atenção do Pai, a atenção da mãe. Diz São José Maria Escrivá, se nós procurarmos nos comportar como crianças pequenas, os tropeções e os fracassos na vida interior, que são inevitáveis. Quem é que pode dizer que não vai cair? Quem está de pé, cuide para não cair. Eu posso cair, você pode cair, ele pode cair, ela pode cair, nós podemos cair, Neuvânia. Querido ouvinte da Rádio Cultura, você pode cair. Não, mas eu rezo, eu sou uma pessoa forte, eu, eu vou para a igreja, eu sou de Deus, mas você pode cair. Os tropeções os fracassos na vida interior são inevitáveis. Mas, se nós nos reconhecemos crianças pequenas, isso nunca vai virar amargura, porque encontraremos no pai a sua ternura, a sua doçura. Sabe quem é o nosso pai? Aquele que recebeu o menino que veio cheirando a porco. Lembra da história do menininho? Aquele rapaz metido, que resolve sair de casa como se o pai tivesse morrido? pega a parte da herança, gasta numa vida sem freio e acaba num chiqueiro de porcos sem ter o que comer, nem a comida dos porcos e volta esfarrapado, fedorento para casa sabe o que, é que o pai faz com aquele menino? você sabe, Jesus contou a história está no evangelho segundo São Lucas o pai abraçou o menino o rapaz, sem juízo estava começando a ter juízo voltou para casa mais com fome do que arrependimento beijou, mandou dar banho, tá roupa nova é esse o nosso Pai Deus, pelo menos foi esse Pai que Jesus revelou então quem se reconhece pequenino nunca cai e fica mergulhado na amargura porque encontra em Deus o perdão, a misericórdia a ternura, a doçura reagiremos com dor. Sim, quando a gente pecar, a gente não vai ficar achando graça. Ah, oh, cometi mais um pecado. Não, é para doer. Toda queda dói, no grande, no pequeno, toda queda dói. Mas sem desânimo. E com um sorriso que brota. Uma pessoa metida, orgulhosa, quando cai, fica ali arrasado, né? Obrigado. Uma pessoa que tem um coração mais aberto cai, sente a dor, mas até acha graça. né É um sorriso que brota como água límpida. De onde? Da alegria da nossa condição de filhos, de um pai que nos ama. É dessa grandeza, é dessa sabedoria infinita, é dessa misericórdia de Deus que brota. O nosso sorriso de confiança de que caímos, mas não desistimos. Vamos levantar, Deus vai nos sustentar, vai nos ajudar, a gente vai melhorar, a gente vai melhorar, você vai melhorar, eu vou melhorar. Deus vai nos ajudar. Olha o testemunho bonito de São José Maria, já no finalzinho deste episódio. Ele diz, ao longo dos meus anos, escuta, este padre que se tornou santo, dizendo, ao longo dos meus anos eu aprendi a ser filho pequeno de Deus. Olha, gente, esse é o conselho de um santo. Pai, mas já era padre, fundador de um movimento internacional, figura assim, importantíssima. Ao longo dos meus anos aprendi a ser filho pequeno de Deus. E diz ele, e o mesmo eu peço a vocês sejam como crianças recém-nascidas. A criança recém-nascida precisa de alimento, precisa de proteção. É ou não é? Espiritualmente, como crianças pequenas, desejemos a palavra de Deus, o pão de Deus, a palavra de Deus, Bíblia. Os ensinamentos da igreja, o pão de Deus, a Eucaristia. A gente precisa ir para a missa, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa ler os documentos da igreja. É o alimento de Deus. Eu, como criança pequena, preciso da fortaleza de Deus. Eu sou fraquinho. Pensa um recém-nascido. Se pelo pai não é protegido, está perdido. Um recém-nascido que pelo pai não é protegido, está perdido sou eu e você, se não buscarmos a força de Deus e aí nós vamos sendo cuidados por Deus, alimentados por Deus protegidos por Deus e mais adiante seremos homens e mulheres de Deus adultos, mas com coração de criança, Jesus disse, olha, quem tiver um coração de criança não entra no céu reza comigo mais uma vez Espírito Santo dai-me o dom da piedade para que eu me reconheça, Filho de Deus, de verdade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E Nossa Mãe Maria Santíssima e São José, Seu Cartíssimo Esposo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que maravilha! Chegamos ao final de mais um episódio a primeira parte dessa sequência, piedade, relacionamento de filhos, foi ou não foi uma benção? Escreva aí no comentário o que foi que você achou, foi que você achou? Quando a gente diz, foi que você achou? Então, é uma coisa que você encontrou, não é? Foi que você encontrou aqui? O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Deixe um comentário antes de sair. Faça a sua partilha. Estamos assim na mesa, alimentados pelo Senhor alimentados pelo seu amor? O que foi que ele lhe falou? Escreva aí, deixe o seu comentário e não deixe de compartilhar com outras pessoas. Fez bem a você? Então envia o link deste vídeo para alguma pessoa que você perceba que precisa crescer na relação com Deus e se reconhecer filho de Deus e filho pequeno e filha pequena de Deus. Conhece alguém assim? a sua família, alguém que trabalha com você, que estuda, que está na igreja, envia então para ela este convite. Você que está nos ouvindo nesta tarde da Rádio Cultura, divulgue para as pessoas que toda tarde, a partir das quatro aos sábados na Rádio Cultura, tem Amigos de Deus e de segunda a sexta às oito e meia da noite. Vamos encerrando. Não saia daqui antes de rezarmos a Ave Maria, uns pelos outros. Eu rezo por você, você reza por nós hoje nós tivemos na sede da Boa Semente mais uma santa missa, agora fica sabendo todo sábado às seis da manhã na Boa Semente tem missa hoje Padre Nilson esteve conosco você pode dar uma conferida na homilia algumas partes da missa hoje que nós tivemos está no, nas nossas redes sociais Youtube, Facebook dá uma conferida, escuta a homilia do Padre Nilson de hoje, uma benção, uma benção. e fica o convite todo sábado, venha Venha nos visitar, você mora distante? Venha. Venha, querida Raimunda Facundo, que é aí de Quixadá, né? ela disse que é, sempre escuta pela Rádio Cultura. Que bom, Raimunda, que você está conosco hoje ao vivo. Então, participe das missas na Boa Semente, tá bom? Vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande para você e o um convite para a gente se encontrar no próximo episódio. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.